0: مراقب باش به چی اتقال داری؟ در سال 1988 مریدیس ماران نویسنده بر ژورنالیست فمینیست وقتی که پیش روان درمانگر میرفت یک چیزی فهمید که لرزه بر اندام و زندگی و همه چیش انداخت اینکه وقتی بچه بوده پدرش بهش تجاوز کرده شوکه بزرگی بود یک خاطری سرکوب شده که بیشتر دوران بلوغش متوجهش نشده بود ولی در سن 37 سالگی به روی پدرش آورد و به همه خانواده گفت که چه اتفاقی افتاده حرف مردیس همه خانواده رو شکه کرد. پدرش گفت که عمرن همچین کاری نکرده و همه چی رو کتمان کرد. بعضی از اعضای فامیل طرف مردیس رو گرفتن و بعضی هم طرف پدرش رو. شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود. درد مثل سرب مذاب توی شاخه هاش میخذید و همه رو پاره میکرد. بعدها در سال 1996 مردیس به یک روشنگری پش جدید رسید که استش پدرش همچین کاری نکرده بود. آره میدونم. اوه. ولادیس با کمک یک درمانگر که نیت بدی نداشت این خاطره رو اختراع کرده بودند. احساس گناه داشت از درون می‌خوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه اعضای خانواده آشتی کنه. ازشون منذرت خواهی کنه و براشون داستان رو توضیح بده. ولی دیر شده بود. پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه مثل نشد. کاشف به عمل اومد که مردیس توی این تجربه تنها نبوده بعدها توی کتاب زندگی نامش دروغ من داستان واقعی یک خاطره غیر واقعی نوشت که در دهه 1980 میلادی خانم زیادی مرد خانواده رو به سوء استفاده های جنسی متهم کردن که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدن و ادعاشون رو پس گرفتن به طور مشابه آدم های زیادی هم ادعا کردند که طی همون دهه یه سری مکتب شیطانی را افتاده که بچه‌ها رو مورد آزار جنسی قرار میدن که با وجود تجسس گسترده پلیس در شهرهای زیادی هیچ وقت مدرکی دال بر این رفتارهای جنونآمیز پیدا نشد. چرا یهو ها شروع کرده بودند به اختراع کردن خاطرات آزار جنسی در خانواده و مکتبهای عجیب و غریب؟ و چرا همه این ماجره ها در دهه 80 اتفاق افتاد وقتی بچه بودی اون بازیه به بغلی بگو رو بازی کردی همون که تو یه چیزی توی گوش بغلی زمزمه میکنی و اون هم توی گوش بغلی و همین جور میره تا آخر بعد میفهمین چیزی که نفر آخر میشنبه کاملا با چیزی که تو گفتی فرق میکنه خب راستش حافظه ما هم همینجوری کار میکنه یه چیزی رو تجربه می‌کنیم چند روز بعد اون رو یه خورده متفاوت به یاد میاری که انگار توی گوشمون زمزمه شده و ما هم اشتباه شنیدیمش بعد اون رو برای اینکه دیگه تعریف میکنیم و خب مجبور میشیم چند تا از چاله چوله های داستان رو با شاخ و برگ هایی پر کنیم که داستانمون معنی داشته باشه و به طرف مقابل ثابت کنیم که دیوونه چیزی نیستیم بعد خودمون همین چاله های پرشده شده رو باور میکنیم و دفعه بعد هم اونها رو میگیم فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشتشون می‌کنیم و یک سال بعد شبیه که خوب مست کردیم و داریم قصه رو برای دوستامون تعریف میکنیم یه خورده دیگه هم بهش شاخ و برگ اضافه میکنیم اوکی بیا صادق باشیم فکر کنم حدود یک سوم داستان رو میبافیم ولی هفته بعد که کاملا از مستی در اومدیم نمیخوایم اعتراف کنیم که یک خالی بند بیخواستیت هستیم پس به ورژن تحریف شده و آب و تاب شده یه قصه پای بند میمونیم و پنج سال بعد قصه به قرآن قسمه به جون مادرم راست میگمه دروغ گروه در بهترین حالت پنجاه درصدش واقعیه هممون همچین کارهایی میکنیم من هم میکنم تو هم میکنی صرف نظر از اینکه چقدر صادق و با حسن نیت هستیم همواره در یک حالت گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم چرا؟ صرفا به این دلیل که مغز تراحی شده که کارا باشه نه دقیق نه تنها حافظمون ریده تا حدی ریده که در دادگاه شاهدان عینی هم لزوماً جدی گرفته نمیشن بلکه مغزمون هم به طرز وحشتناکی سوگیری های تخمی داره چجوری میشه که اینجوری میشه؟ خب مغز ما همیشه داره سعی میکنه شرایط کنونی رو بر اساس چیزهایی که تا الان بهش باور باوردانیم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه هر بارش از اطلاعات جدید بر اساس ارزش و نتیجه گیری هایی که از قبل داریم سنجیده میشن. در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که حس می کنیم در لحظه اکنون درسته جانب گیری داره. در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه یه خیلی خوبی داریم بیشتر خاطراتمون با اون رو در یک پرتو مثبت روشن به یاد میاریم ولی وقتی رابطمون باهاش بوی انمیده ناخود همون خاطرات رو یه جور دیگه می بینیم و اونها رو یه جوری باز خلق می که خشم کنونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده اون کادوی بامزیهی که عید پارسال به هم داد حالا خیلی تحقیرآمیز و خود بزرگ بینانه جلبه میکنه. اون دفعه که یادش رف ما رو به ویلاشون دعوت کنه الان دیگه یک اشتباه معصومانه نیست بلکه یک گناه کبیر است قصه ساختگی مردیس از آزار جنسی خیلی بیشتر منطقی جلوه میکنه وقتی که ارزشهای مردیس و خواستگاه باورهاش رو درک کنیم. اول از همه مردیس بیشتر طول عمرش یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش داشت. دوم، مردیس بارها و بارها در رابطه سمیمی با مردها سرخورده شده بود و یک ازدواج ناموفق هم داشت. در نتیجه از میان ارزشهایی که داشت، رابطه نزدیک با مردها چنگی به دل نمیزد. بعد در اوایل دهه 1980 مردیس به یک فمینیست افراتی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان. هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه میشد و سالها با قربانی آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها بودن کار کرد. همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پجوهش های اون زمان گزارش تهیه کرد. پجوهش هایی که بعدها مشخص شد به طرز آمیزی شیوع آزار جنسی کودکان رو دست بالا تخمین زده بود. یکی از مشهورترین اون پجوهش ها ادعا می کرد که از هر زن بالغ یک نفر در دوران کودکی مورد تحرز جنسی قرار گرفته. آماری که بعدها غلط بودنش مشخص شد. و مهمتر از همه اینها مردیس وارد یک رابطه عاشقانه با یک زن دیگه شد. یک قربانی آزار جنسی خانگی. رابطه مسمومی داشتن و خیلی در هم تنیده و وابسته هم بودن. مردیس مدام داشت سعی می کرد پارتنرش رو از گذشته ی روان خراشش نجات بده. پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان سلاحی برای جلب ترحم مردیس استفاده می در فصل 8 در مورد این قضیه و مرزها صحبت می در ذهن رابطش با پدرش از اینکه بود بدتر هم شد. چون خب پدرش از این قضیه که دخترش با یک لزبیان وارد رابطه بشه خیلی خوشحال نشد و مردیس یه جور وسواس گونه‌ای روان درمانی درمانگرهای مردیس که ارزشها و باورهای خودشون رو داشتن اصرار داشتن که ریشه ی حال همیشه خراب و عسردگی مردیس نمیتونه صرفاً شغل ناراحت کننده و استرس اون یا رابطه های داغونش با مردها باشه باید یه چیز دیگه باشه یه چیز عمیختر. حالاش همین دوران بود که فرم جدیدی از روان درمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطری سرکوب شده مد شده بود. در این روش درمانی درمانگر فرد مراجع رو میبرد به حالت نیمه هوشیار و ازش میخواست که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه یابی کنه و دوباره تجربه بشون کنه. این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بیخطر بودن. ولی ایده این بود که حداقل حد چند تاشون ممکنه روان خراش هم باشن. پس ما بند خدا مردیس رو داریم که بینواست و هر روز داره در مورد آزار جنسی خانگی کودکان تحقیق میکنه. از دست پدرش خشمگینه، همه عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهراً بهش عشق میده و درکش میکنه یک زندیه است که اون هم قربانی آزار جنسی خانگیه و یک روز درمیان روی یک کاناپه دراز میکشه و درمانگرها بارها و بارها ازش میخوان چیزی رو بیاد بیاره که نمیتونه و بوم همه ی مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابداعی خاطره آزار جنسی آماده است خاطره ای از چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش میکنه اینه که اونها رو طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات، حسها و باورهای قبلیمون همخونی داشته باشه. ولی اغلب اوقات در زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال همخوانی ندارن. در این شرایط چیزی که داریم تجربه میکنیم جلوی چشم همه چیزهایی که در مورد گذشتمون درست و منطقی پذیرفتیم به پرواز در میان. ذهن در تلاش برای ایجاد همخانی گاهی خاطرات قلابی می‌سازد. با رب دادن تجربه های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده ذهن بهمون به اجازه میده، هر معنایی که تا الان برای خودمون تسبیت کردیم رو نگه داریم همونطور که قبلا هم گفتیم داستان مردیس منحصر به فرد نیست در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 صدها انسان بیگناه در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتهام تعرض جنسی قرار گرفتند. خیلی هاشون رفتن زندان. برای کسانی که از زندگیشون راضی نبودن این دلایل پیشنهادی و ترکیبش با آب و تابهای احساسی رسانه چیزهایی میگفتن توی این مایه ها که اپیدمی آزار جنسی و خشونت شیطان پرست ها دنیا رو گرفته و شاید شما هم قربانی این ماجرا باشید ناخداگاه این آدمها ها رو تشویق می کرد که یه خاطرات خودشون رو گول بزنن و رنج کنونیشون رو یه جوری توضیح بدن طوری که بتونن خودشون رو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شونه خالی کنن و اینجا بود که درمان به روش بازیابی حافظی سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این تمایلات ناخودآگاه رو بیرون بکشه و اون رو به فرمی از حافظی ملموس تبدیل کنه. این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می شد اینقدر متداول شد که یک اسم براش گذاشتن سندروم حافظی اشتباه این قضیه روش کار دادگاه ها رو هم تغییر داد از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلی هاشون خل درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده منسوخ و روش‌های کارآمدتری جایگزین شد. مطالعات اخیر فقط روی درس‌های های که اون دوران سهم می‌گذارند که باورهای ما بسیار شکل پذیرند و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر قابل اتکا. کلی پند و اندرز سنتی و متعارف اون بیرون هست که بهتون میگن به خودت اعتماد کن با حس ششم برو جلو. و خیلی از این کلیشه‌های بظاهر خوشایند ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد بر حال اگر قلب و ذهنمون اینقدر غیر قابل اتقاه هستن شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم. اگر همیشه و در هر زمانی داریم اشتباه میزنیم پس آیا شک به خود و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیشورز هامون تنها مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست؟ این قضیه شاید ترسناک و خود تخریب به نظر برسه ولی کاملا برعکسشه این گزینه نه تنها مطمئن تره بلکه خیلی هم رهایی بخشه